0: Herzlich willkommen zum Rheinland-Pfalz-Podcast. Mein Name ist Pia Hoffmann und in dieser Folge wandern wir gemeinsam auf dem Ahrsteig. Mehr als 100 Kilometer sind es von der Ahrquelle im romantischen Blankenheim in der Eifel bis zur Mündung in Sinzig am Rhein. Schon auf der ersten Etappe lohnt sich ein kleiner Abstecher in die Lachsräucherei Sion in Misch, wo Dörte Sion 15 verschiedene Lachswürzungen
1: anbietet. Heißgeräuchert, kaltgeräuchert, gebeizt, mit asiatischen Gewürzen oder auch mit Tasmanischen Bar. Pfeffer, gebeizt mit Kalpirinia, garniert mit Limettenjulien. Es gibt da schon für jeden Geschmack etwas.
0: Dazu natürlich Weißwein von der A. Über den höchsten Berg des Aargebirges, den Aremberg, geht es durch Wälder und Schluchten nach Insul und weiter in die alte Hahnensteiner Mühle in Adenau zu Thomas Neiss.
1: Über den a nimmt man die Kurve hier zur Mühle. Die Mühle liegt an einem Zweig von der A mit einem Wasserrad, 5,50 Meter Durchmesser das den kompletten Mühlenantrieb darstellt. Komplette Funktionalität von Mahlsteinen über Reinigung, Stromerzeugung, moderne Technik, alte Technik, kann man hier alles sehen.
0: Die beste Sicht ins obere Ahrtal haben Wanderer oberhalb der Sierscheider Kapelle, wo der Panoramaweg kreuzt. Hier blickt man über Wiesen, Dörfer, aber auch Anbaugebiete, aus denen Christian Storch vom Gasthaus Assenmacher in
1: Altenahr seine Zutaten bezieht. Von unserem Gemüsebauern kriegen wir die Kartoffeln aus der Grafschaft oben, der Spargel jetzt in der Saison, der Rhabarber kommt hier jetzt her. Das Reh kommt von den umliegenden Jägern hier im Ort und aus der Eifel eben. Die Flusskrebse kommen Anfang Mai aus der A raus. Also ich kriege schon ein bisschen was.
0: Frisch gestärkt geht es zur fünften Etappe des Ahrsteigs, die erst kürzlich hinzugefügt wurde, um eine Lücke im Weg zu schließen. Das 17 Kilometer lange Wegstück zwischen Kreuzberg und Walporzheim wird zwar erst 2017 zertifiziert, aber schon jetzt als Geheimtipp gehandelt, verrät Ulla Dismon vom Tourismusbüro in Altena.
1: felsen Wasser und Wein, das umschreibt eben diese fünfte Etappe. Das ist eine landschaftliche Vielfalt. Auf der einen Seite die Weinberge, auf der anderen Seite wilde Kräuterwiesen, die Ahrhöhen. Ein ständiges Auf und Ab begleitet diese fünfte Etappe. Das ist also jetzt schon eines der Filetstücke auf dem Ahrsteig überhaupt. Das bestätigen auch die ersten
0: Wanderer, die hier unterwegs sind. Gefällt mir sehr gut. Also total romantische
1: Wege mit viel Grün, viel Gebirge. Also macht Spaß hier zu wandern.
0: Fantastisch. Also man kann hier wirklich weit, weit ins Land hineinschauen.
1: Sehr abwechslungsreich. Es ist auch mal schön, dass man wieder durch ein Ortchen läuft, dann wieder die Waldwege. Doch ist sehr interessant. Man hat super Ausblicke in alle Richtungen, gerade oben auf dem Teufelsloch. Man blickt ins Ahrtal, man blickt in die weiten Eifelfernen. Sich.
0: Das Teufelsloch ist eine markante Felsformation, um die sich zahlreiche Legenden ranken, weiß Ulla Dismon vom Tourismusbüro in Altenaar.
1: Es gibt eine Sage, die sagt, dass der Teufel in Altenaar gewohnt hat, zusammen mit seiner Großmutter. Und sie sind in Streit geraten. Dann hat der Teufel sich seine Großmutter geschnappt und hat sie von sich weggeschleudert. Die Frau ist durch den Felsen geflogen und hat dabei dieses riesige Loch in den Felsen gerissen. Von Maischus führt ein
0: kurzer Fußweg hinauf zur Ruine. Saffenburg, wo Besucher nicht nur die älteste Burgenanlage des Ahrtals erkunden, sondern auch einen eindrucksvollen 360-Grad-Blick genießen können. Am besten bei einem Gläschen Ahrwein, empfiehlt Gästeführer Herbert
1: Mies. Die A ist das Rotweingebiet schlichtweg. Es gibt hier in Deutschland nur ein geschlossenes Anbaugebiet. Gibt es geschlossenes Anbaugebiet, heißt
0: etwa 80 Prozent unserer Rebfläche hier der A ist mit roten Rebstöcken bestockt. Und das ist einmalig in ganz Deutschland. Rotweinanbau hat hier Tradition und da verstehen wir eine ganze Menge davon. Deshalb verläuft hier auch der Rotweinwanderweg quer durch die Weinberge. Wer auf dem Ahrsteig bleibt, kommt zum 360 Meter hohen Krausberg. Ein Muss ist die Besteigung des Krausbergs. Ausbergturms, so Ulla vom Tourismusbüro in Altenahr.
1: Es sind etwas mehr als 60 Stufen. Wenn man dort hinaufsteigt, dann hat man eben diesen Blick wie bei Google Earth. Man sieht von oben auf die Erde, man sieht wirklich von weit oben, diesen weiten Blick weit über das Ahrtal hinaus bis zum Kölner Dom.
0: Noch älter als der Kölner Dom ist das Kloster Marienthal, wo Weingutpächter Franz Josef Appel zu Besichtigungen
1: einlädt. Das ist ein ganz altes Gemäuer aus dem 12. Jahrhundert. Wir haben eine alte Kirchenruine, die umgeben ist von einem typischen Klostergarten mit einem angedeuteten Brunnen. Dann haben wir die ehemaligen Wirtschaftsgebäude. Und wenn sie
0: dann über die Treppe uns verlassen, dann haben sie einen ganz fantastischen Blick auf die Komplexität. Im Weingut werden auch Kellerbesichtigungen und Verkostungen angeboten. Höchsten Genuss verspricht das Restaurant Vieux-Sinzig, wo Chefkoch Jean-Marie Dumaine die Natur des Ahrtals auf den Teller zaubert. Meine Küche ist geprägt mit Wildpflanzen. Ich sehe die Wildpflanzen in unserer Region, die Vogelmeer, der Giersch, Wildoregano, Spitzwegerisch, Brennnessel, Taubnessel, japanische Knöterisch, eine Rhabarbepflanze. Und äh, wir schmucken praktisch diese schönen Speisen, mit die pflanzen. In Sinzig, wo die A in den Rhein fließt, endet der Ahrsteig. Fazit der Wanderer.
1: Der Weg hat zum Teil alpinen Anspruch. Es gibt zwischendrin dann flachere Strecken, anspruchsvoll, zum Teil steinig, gebirgig und das mitten im Herzen von Westdeutschland. Sehr schön, empfehlenswert.
0: Also ich finde ihn schon recht anspruchsvoll. Trotzdem, es macht aber auch Spaß. Aber es ist eine Herausforderung. Ich finde ihn sehr angenehm und man kann eigentlich gut hochkommen. Also ich denke, es ist für jeden Wer nicht so sportlich ist, kann aber auch Teilstücke des Arschsteigs erwandern, so Karin Hühnerfaut-Brixius vom Rheinland-Pfalz-Tourismus. Der Arsteig lässt sich super gut in verschiedene Abschnitte einteilen. Man kann die empfohlenen Etappen
1: laufen, man kann aber auch jederzeit Etappen abkürzen, weil man überall Verbindungswege markiert hat zu den Bahnhöfen. Man kann dann mit der Bahn wieder zurückfahren oder man verbindet auch einen
0: Rundweg. Wie zum Beispiel den Rotweinwanderweg oder Kurztouren wie den Traubenpfad. Weitere Informationen unter gastlandschaften.de